0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, hoy estamos con el previo del Gran Premio de Hungría y esta noche pues no somos todos los habituales, nos falta Agustín y nos falta nuestro compañero Gerardo pero tenemos por ejemplo a Jorge, hola Jorge
1: Hola, buenas noches, de regreso por aquí
0: Tenemos también a Osvaldo, hola Osvaldo
2: Hola, buenas noches
0: Y tenemos también a Emanuel, hola Emanuel
2: Hola, buenas.
0: Pues empezamos, como siempre, con una promo y nos metemos de nuevo en, en faena con la Fórmula 1.
3: De la unión de pequeñas cápsulas de experiencias personales que se unen unas con otras para crear un solo ente, nace Notas de Voz. El podcast hecho de micropodcast. Podéis escucharlo en notasdevoz.wordpress.com... ...o suscribiros directamente en vuestro iTunes.
0: Bueno, un fin de semana más. Estamos grabando el previo de una carrera... Y este fin de semana pues, nos toca el Gran Premio de Hungría. Eh, un gran premio pues. Eh, que tiene buenos recuerdos para. para algunos, por las victorias de. Bueno, la primera victoria de Alonso, que fue allí. Y es un fin de semana que después de lo que vimos en el Gran Premio de Alemania. Pues esperamos con bastante. por lo menos con bastante interés. Para ver si, si las mejoras de de Renault son, son efectivas ¿qué os parece a vosotros?
1: Pues sí, un gran premio que para Alonso es especial, ya que allí en el 2003 ganó su primer gran premio y bueno, parece que el Renault empieza a responder consiguió vuelta rápida en la carrera anterior y eso no ocurría desde hacía mucho tiempo y parece ser que bueno a ver si en este circuito talismán para Alonso por lo menos entra otro equipo en Liza y y hay más posibilidades
3: Sí, vamos a ver porque Hungría es bastante parecido a Mónaco y en Mónaco vimos como Ferrari asomaba por ahí y vamos a ver si asoma McLaren que ya en Nürburgring estuvieron ahí pero al final entre unas cosas y otras no estuvieron y a ver si, si está por ahí rondando también y se meten en la pelea y le da más, más emoción a esto
1: y además recordar que los circuitos así lentos en los que no hay mucha carga aerodinámica eh, o sea, en los que hay mucha carga aerodinámica pero no en curva en curvas rápidas sino más bien curvas lentas los Brown son especialmente lentos entre comillas, ¿no? siendo un equipo de los de arriba ya en Mónaco estuvo no al nivel al que nos tenía acostumbrados Sí, Entonces, veremos la, bueno,
3: diferencia, la diferencia real que hay ahora mismo entre los Red Bull y los Brown, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que sí. Y que realmente eh, ya en Nürburgring vimos que, que los Brown mmm, se han quedado atrás en, en lo que es desarrollo y, y que hay muchos equipos pisándoles y como no espabilen se juegan el campeonato.
0: Bueno, y hay yo un yo detalle, lo, detalle bueno eh, dale,
2: venga Osvaldo. Sí, sí yo, yo solamente quería acotar que realmente lo, lo que yo pienso que va a ser importante en esta carrera para Brown es que intenten mejorar un poco la estrategia que, que siempre fue buena en la, en la primera parte del, del campeonato, digamos el primer tercio del campeonato y que realmente ha sido desastroso en, la, en las últimas carreras. ¿no? Yo creo que aparte de los detalles que ya, ya comentaba Manuel y Jorge, yo creo que el, el punto importante también en esta carrera va a ser de, de cara a la estrategia y que si realmente tienen que afinar un poco eh, digamos el, el planteamiento de, de carrera pa, para no seguir perdiendo la amplia ventaja que tenían hace dos, tres carreras atrás, ¿no?
0: Bueno, aquí hay, hay un tema también importante y es que eh Volvemos a tener una carrera en Europa y estamos teniendo un verano bastante fresco aquí en, en el viejo continente y ya vimos el otro día que afectó bastante al rendimiento de los Brown y no creo que Hungría sea sea algo totalmente distinto. Eh, igual cambian un poco las temperaturas, pero por lo que se está viendo eh, van a tener un pequeño...
3: Problema, entre comillas, normalmente, como la
0: semana pasada, ¿no?
3: Normalmente en Hungría suele hacer el calor, normalmente. Pero tal como está el año… Bueno, pero acuérdate… El acuérdate, año pasado, de el el 2000... hecho, todos los coches en el lane tuvieron problemas con la gasolina, ¿no? Que se le incendiaron no, a casi todos.
1: Yo ahora no me acuerdo si fue en 2006 o en 2007. Tendría el 2007. El año mirarte. pasado, el año pasado. Fue... Acuérdate… A... No, pero el que dices que normalmente no llueve, pero en el 2006 o 2007 fue aquella carrera que Alonso salía muy, muy atrás, que hizo una salida espectacular con lluvia y que remontó lo irremontable. ¿No os acordáis de aquella carrera? También fue en Hungría, yo creo que fue en 2006. Sí,
3: la o sea famosa tuerca, ¿no?
1: La famosa de la tuerca, que luego acabó como acabó, pero, pero la carrera que hizo fue impresionante. A ver, no sé, predecir el tiempo, yo la, eh, el, en, en el podcast anterior, no, en el, en el previo a Alemania, decía que iba a hacer buen tiempo y luego el tiempo cambia. Claro, las previsiones que puedes eh, decir a una semana vista son muy variables, no aciertan en un porcentaje alto, por lo tanto, es una lotería que jugamos, pero que no creo yo que vaya a cambiar mucho la situación.
0: No, bueno, no es, no es tanto el, el tiempo que vaya a hacer, sino el, un poco el clima, ¿no? Porque, bueno, veníamos de una serie de carreras en donde los Brown estaban dominando y fueron carreras, pues, bastante más al sur, eh, el, bueno, todas las de la zona asiática, eh, la zona de Arabia, bueno, toda esa zona, pues, eh, las temperaturas obviamente son distintas, tienen otro clima. Y estamos llegando a Europa y cuanto más estamos subiendo hacia arriba en Europa, más hacia el norte son unos climas más relajados, eh, pues estamos viendo que por un lado está bajando lo que es el, el rendimiento de los neumáticos de los Brown, por el otro lado lo que comentaba también Osvaldo, ¿no? que están teniendo problemas, no se sabe a qué vienen debidos a, a nivel estratégico, ¿no? que son esas esas decisiones que a veces pues cuesta bastante entender cómo, cómo un equipo las puede estar tomando, cómo un equipo de ingenieros pues le puede decir, o pueden meter en algunas estrategias a, a sus pilotos, ¿no? Y sobre todo pensando en que en que el que está llevando el equipo Brown es Ross Brown, que no es un novato en este, en este mundo. Eh, consiguió muchos grandes premios, muchos títulos mundiales con Ferrari, con, con Schumacher, y está experimentadísimo. No sé, es... Son una, una serie de decisiones bastante, parecen alocadas de, venga, entramos ahora o, o no cambiamos los neumáticos todavía o ponemos, ponemos los blandos que igual van mejor. O sea, están dejando mucho al azar o, o no sé qué es lo que están haciendo, la verdad. Ahí están, están jugándose el título y, y no da esa sensación.
2: Sí, yo, yo creo que es algo muy extraño porque es que si, si algo que, que pudimos nosotros resaltar a, al principio del campeonato era que realmente Brown no solamente el, el coche evolucionaba y, 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 y estaba haciendo todo lo que hacía el coche estaba muy bien, sino que también en la estrategia creo que estaban haciendo todo al milímetro, todo le salía a la perfección. Y pues de repente ahora no se sabe qué demonios está pasando. No sé si haya algo tras bastidores en ese equipo. El, el,
3: el gafe de Barriquero las... le pasó a Vato
2: Pues mira, no sé. O no será o, o también será lo de barriquelo que se siente un poco, no sé, a un lado en el equipo. Pero yo creo que se está creando un mal rollito ahí. Que quizás eso se está de cierta forma atrapolando a, a las decisiones de Brown en, en carrera, no sé bien, pero bueno, lo cierto es que no es, yo, yo creo que esto no es normal viendo lo que, lo que se había visto al principio, ¿no?
1: Hombre, yo creo que no podemos olvidar que eh, por las noticias que nos llegan dicen que, que Brown empieza a notar la falta de recursos, la falta de, de dinero y hay que recordar que, que el Brown que están pilotando... Baton y, y Barrichello es el Honda con un montón de dinero metido en su desarrollo y que pasada mitad de temporada más o menos eh, pues claro, los otros equipos siguen invirtiendo y Brown no tiene ni la capacidad de desarrollo ni el dinero sobre todo para hacerlo y es cuando empiezan a aparecer todos los problemas, problemas entre los pilotos problemas de estrategia cuando las cosas van mal, van mal todas juntas y cuando van bien, las pequeñas cosas se eh, tapan fácilmente.
0: Bueno, y ahí metiéndonos, por ejemplo, en otros equipos, eh, ¿qué estáis esperando vosotros? Por ejemplo, Ferrari, McLaren, bueno, de Renault más o menos ya hablamos un poquito pasada. ¿Qué, qué sensación tenéis
1: para, para esta carrera? Hombre, pues eh, podemos comentar, a ver, parece que, que Red Bull en los últimos grandes premios se ve dominador. Parece que van a dominar, ¿no? Y luego el resurgimiento de Ferrari, de Williams, que no lo está haciendo mal, está yendo al trantran, -tran y bueno, lo que pasa es que solo corren con un piloto, como le ocurre a Renault, y, y a ver la respuesta de Renault, claramente después de Alemania. Entonces todo eso mezclado en un circuito lento, eh, puede ser cualquier cosa, pero yo destacaría el dominio de Red Bull en este momento, y luego ese grupo, segundo grupo de de equipos que, que siguen muy cerca y que puede haber cualquier sorpresa, la verdad.
2: Sí, yo, yo la verdad es que me da un poco de curiosidad hablando, hablando un poco sobre los digamos los, los equipos de, de ese segundo escalón. Es que, ¿qué podrá hacer Force India y Sutil en esta carrera? no Dado que lo, lo bien que está posicionado en la carrera de Alemania y la mala suerte de que de que Raikkonen lo, lo embistiese y tuviese que abandonar la carrera yo creo que viendo también la, las características de Hungría quizás podría ser interesante en qué realmente va a ser sutil en, en esta carrera y cuán bien lo, lo pudiese hacer ¿no? vamos a ver qué, qué tal y bueno, y McLaren, yo creo que lo de Hamilton la vez pasada fue un poco también de mala suerte, el coche pareciera que estaba que ya está tomando un punto competitivo y bueno, también ver qué tal lo hace Hamilton
3: y Toro Rosso, que vamos a ver que presenta la especificación que presentó Red Bull en Gran Bretaña. Y vamos a ver qué tal lo hace Wemi de, del español, que se espera que esté, pero que aún no está confirmado oficialmente. A día de hoy, eh, pf, con acabar la carrera, pf, ya me conformo, pero vamos a ver vamos a ver con qué hace Wemi con ese Red Bull con motor Ferrari.
1: Hombre, tiene una oportunidad de oro y parece que aunque no esté confirmado, eh, parece que sí que va a ser el piloto sustituto de Burdé, porque a Burdé sí que le han dado la patada, que esa es la noticia quizás que habría que recordar, ¿no? Y aunque no está confirmado, todos los indicios llevan a... a, a ¿Cómo se llama este hombre que tiene un apellido? Ares...
3: Alguersoari. Alguersoari. Es bastante complicado de pronunciar. Con decir Jaime, ya está.
1: Bueno, estaría bien que lo aprendiéramos, porque sería una buena noticia. Y sería que Albert Suari empieza a ser un piloto reconocido, por lo menos.
0: Sí, que por fin pasamos a dos pilotos en, en Fórmula 1, ¿no? Después de tanto tiempo que se rumoreaba pues el que se confirme un segundo piloto español en la Fórmula 1, pues es una siempre es una buena noticia, ¿no? Y si ya, con los rumores que hay por ahí, eh, el año que viene termina De la Rosa también conduciendo el, el coche del nuevo equipo español, que ahora en la Fórmula 1, o bueno, con, eh, con director español, porque bueno, supongo que algún tema de, de entrada de dinero extranjero también tendrá, digo yo. Pero bueno, podríamos llegar a hablar hasta de tres españoles en, en la Fórmula 1. Nos acercamos a los alemanes, que creo que son los que tienen más, ¿no? Eran cuatro alemanes en la Fórmula 1, si mal no recuerdo, y estaríamos ahí bien situadillos.
1: No, no, incluso se podría llegar a cuatro, porque en declaraciones de Adrián Campos ha dicho que para su equipo, para el campo Racing, le gustaría a De La Rosa y a Gené. Lo ha dicho claramente. O Pero sea eso que... es
3: un poco... Pero bueno... Soñando un poco, porque... Bueno, no está mal soñar tampoco. Ta también se habló que este que... Alguer Suari, que igual está solo dos gran premios, porque Torroso también le está pidiendo patrocinadores y de momento parece que eran Repsol y otro, ahora no me acuerdo. La caixa, a, la
1: caixa, la Catalana. La Caixa ¿eh? que
3: iba a meter pasta ahí para, para que por lo menos esté dos gran premios. O sea que... A ver si está todo la mitad sí, que y... queda,
1: y es una forma de financiación, ¿no? De ir metiendo pilotos, que, que traigan patrocinadores y vayan trayendo dinero y les permitan seguir en el campeonato.
0: Sí. Yo no sé si Jenet estaría muy dispuesto a meterse en, en otro equipo que no fuera Ferrari. Así como anécdota. Había un documental de. Eh, ahora mismo no recuerdo qué modelo de Ferrari. De los, de los últimos. Y era uno de estos de del estilo de megaconstrucciones que suele haber en, las, en los canales de documentales y era un documental eso, de todo el proceso de, de creación de este modelo de Ferrari y tenía luego la parte de prueba y supongo que os, os haréis una idea de quién era el probador que en el documental hacía las pruebas del Ferrari, primero ya en el circuito y después en el por carretera o por la zona de de Módena de la, de la fábrica. O sea, no debe ser mal trabajo el cada coche de Ferrari que salga de la fábrica, pues andar probándolo unos días, ¿no?
3: Aparte yo creo que llené el tren de la Fórmula 1 ya le pasó. Al contrario que de la rosa que, que ha estado ahí dándole que te pego cada año, llené como que tuvo ahí su oportunidad en Williams y ya, ya pasó. Y ahora creo que se va a dedicar a las 24 horas de Le Mans y, y Ferrari ya está. Pues no sé qué
1: deciros, ¿eh? yo, yo no, no sé, no conozco a Yené, pero, pero a mí si me ofrecieran entre ser probador de un pedazo de Ferrari o competir en un gran premio, aunque no lleve el mejor coche de la parrilla, yo desde luego optaría por lo segundo.
3: Pero tampoco creo que se lo ofrezcan, ¿eh?
1: Bueno, nunca se sabe. Luego también, hombre, a mí una pena que me daría grande, por, de la, por, por un lado me alegro que de la Rosa pilote sea piloto de un Fórmula 1, pero por vamos otro a ver lado que la no verdad es que... Vato, ¿no? Efectivamente, le vamos a echar muchísimo en falta en las retransmisiones de la sexta.
3: Pero en cierta manera también es un, un toque de atención a, a Lobato, para que espabilen y que... Y que no, me el Ellos nuevo. tendrán en...
1: Ellos tendrán en contrato que él mientras esté ahí... Tú imagínate que tiene un accidente no grave, que no les pase nada, pero a Hamilton o... Y que tenga que ir a sustituirles, pues eso es estar en contrato, no... Es una cosa con la que cuentan, que puede fallar como falló, por ejemplo, en la época de Montoya, en Telecinco.
0: Bueno, y hablando de retransmisiones, si os parece, comentamos también los horarios. Eh, al ser un gran premio europeo, pues no, no cambia mucho con respecto al anterior. Eh, nos situamos el viernes a las 10 de la mañana para los primeros entrenamientos libres. El viernes también a las a a las 4, a las 2 de la tarde para la segunda tanda. El sábado a las 11 de la mañana sería la tercera tanda de libres, que ya esperemos in, vislumbrar un poco. Lo que pasa es que bueno, esta temporada lo de los libres está siendo una cosa y, y luego nos encontramos otra en clasificación y en carrera. Y... Y bueno, sábado a las 2 de la tarde la clasificación y domingo a las 2 de la tarde la, la carrera ya. No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo más sobre el circuito, la carrera, los equipos... ¿Alguna cosa que se nos haya quedado?
1: No, yo creo que, que le hemos dado un repaso global.
0: Bueno, pues entonces yo creo que podríamos seguir un poco con, con esas noticias eh, que han ido surgiendo durante... Durante estos últimos días, y había por ejemplo, lo que pasa es que ahora ya está un poco desmentido, eh, se comentaba el otro día a raíz de, de una conversación que tuvieron eh, Alonso y, y el ciclista español cortador o contador, perdón, que ahí nos liamos ya con, con nuestro compañero de, de No Tengo Iphone. Eh, pues parece ser que Contador y, y Fernando Alonso se habían juntado y, y bueno, Alonso como gran aficionado al ciclismo pues eh, ya ha dado pie al rumor de que estaría interesado en crear su propio equipo de, de ciclismo con eh, Alberto Contador de, de número uno, de principal corredor del, del equipo, pero bueno, eh, el agente de Alonso pues ya lo ha, lo ha desmentido esta misma semana, han tardado creo que una semana, en hacerlo. Entonces, bueno, ni les va ni les viene, al menos por ahora, ¿no?
3: Bueno, pero yo creo que algo tienen en la cabeza, ¿eh? Porque si se habla por algún lado, algo tienen ahí. Sí, igual para 2011, pero algo hay ahí.
1: Eso lo queremos todos por Alonso y sobre todo por Contador, ¿verdad?
3: Y para el ciclismo también, que sería meter a... Alba con Santander, a Mutua Madrileña y sería también un buen empuje para el ciclismo que últimamente en la última época con el dopaje y no sé qué pues
0: vive, vive un poco de, de viejas glorias y, y poco más ¿no? Que es lo que está llamando ahora la atención, si no está un poco complicado. Pero bueno, esperemos a ver en el año que viene o, o como tú decías para el 2011 a ver si de repente pues, aparece un nuevo equipo capitaneado entre comillas o patrocinado por por Fernando Alonso. Bueno y si si os parece eh, yo comentaba eh, hemos hablado la semana pasada eh, del de las eh, bueno los pretendientes que hay ahora mismo a, al puesto de de Max Mosley que va a dejar su va a dejar este octubre la la plaza libre y bueno, eh, se han rumoreado, bueno, se han rumoreado, se han confirmado y ya está haciendo o está mostrándose en público eh, Jan Tov también. Y el otro día comentábamos de Ari Batanen. Entonces eh, yo les comentaba a mis compañeros que bueno, eh, no todos sabemos quién es y no sabemos qué es lo que ha hecho. Eh, entonces bueno, podemos hablar un poco de lo que ha hecho este finlandés. Bueno, pues aprovechando que tengo aquí la Wikipedia abierta, pues os comento así un poco por encima. Eh, no sonará como piloto de Fórmula 1 porque ha sido conductor de rallies. Eh, ha ganado el título de, de rallies en el 81 y el París Dakar cuatro veces. Eh, se estuvo activo desde el 74 hasta el 98. A los que ya somos un poco más jovencitos ya lo habremos visto poco. Y en el año 2003 también corrió. Ford, Opel, Peugeot, Subaru, BMW y hasta Mitsubishi, pues han sido equipos en los que ha corrido. Y empezando en el Rally de los Mil Lagos, en el 74, ganando en el 80 en Acrópolis su primer rally, y en el último que disputó, pues como comentábamos, en el, en el 2003.
1: Parece ser que le gusta mucho lo de figurar, ¿no? Y y estar así en cargos por los representativos pero también hizo sus pinitos por la política se presentó para el parlamento europeo por un partido bueno, finlandés es decir que parece ser que este tipo de puestos le, le gustan ¿no?
3: si sí, aparte por las declaraciones que ella va soltando en esta precampaña pues para mí ella es el candidato favorito yo si pudiera dar el voto, se lo daba él con los ojos cerrados. Por lo que ha dicho. ¿Y, y Jan
1: Todd, del que ya habíamos hablado
3: alguna vez? Bueno, el tema que tiene Jan
0: Todd es que, claro, eh, Ari Batanen es un... Lo estamos pensando también desde el punto de vista de, de la Fórmula 1, ¿no? Porque hay que pensar que este puesto es para todo el mundo de... O sea, todas las competiciones oficiales de, de coches. Es decir, rallies... Eh las copas de turismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que comentábamos de Jean Todt era que, bueno, había sido... Eh, había estado en Ferrari y, bueno, que eso eso marca un poco, ¿no? O sea, eh, Se puede tachar o se puede presuponer que puede tener algo de favoritismo por, por el cabalino rampante y, y, claro, se desconfía, ¿no? Pero, bueno, en este caso, para nosotros, el tema de que el el que esté eh, un, un ex-corredor y que sea de rallies, que no ha tenido nada que ver con, con la Fórmula 1, pues oye, yo creo que me tiraría como, como Emanuel a, a Batanen.
2: Pero Emanuel, tú comentaste que tú le darías tu voto si, si fuese el caso, pero que realmente, ¿cuáles son las declaraciones que tú has leído o, o escuchado de Batanen que, que te da buenas, buenas sensaciones Pues
3: que... Le preguntaron qué tal la gestión de Mosley y tal, Le dijo que pues que la última época era un sinsentido y que había que meter algo de cordura en, en la FIA, porque esto no podía ser, no se podía tener a todos los equipos en
2: contra, más o menos eso. O sea, metiendo, metiendo cañita, pues a eso te refieres. Sí, sí.
3: Y es el único que ha hablado, y que ha dicho ya oficialmente, y ya ha ido, de hecho, al último Gran Premio ya ha ido, que me voy a presentar, esto es lo que voy a hacer, tal... O sea que... Va bastante en serio y... Y que esté en este mundillo, ya, o sea, ya... Y, pff, da, bastante, da bastante confianza. A mí por lo menos.
0: Sí, al ser alguien que, que ha corrido, que ha estado en, en el mundo de la competición, pues... Siempre es más... Es más sensato, ¿no? O sea, él tiene la idea de más o menos lo que opinan los pilotos, lo que él opinaba cuando era piloto, lo que a él le gustaba, lo que a él no le gustaba y, y siempre es más fácil que lo pueda aplicar que una persona pues que no tiene esa formación o no tiene ese haber estado dentro, dentro de un coche tantos años, ¿no?
3: Sí, no creo que a Batane se le ocurra decir eso de que en el 2014 vamos a crear un motor para todas las categorías.
0: Bueno, yo creo que dejamos bastante bastante clara nuestra postura, ¿no? Va, vamos a hacer un, un breve receso para una segunda promo y enseguida volvemos con, con la porra.
1: Estoy al 100% segura que escuchas podcast de cine, series de televisión, música, tecnología... Torpezas, pero también estoy segura que no escuchas un podcast en el que se centre solamente en el monotema de muchos, el sexo. Pues bien, yo me he lanzado a esta aventura y he decidido crear En la Cama, un podcast en el que vamos a hablar de sexo y nada más. Puedes encontrarme entre www.enlacamapodcast.com.
3: Un besito y nos vemos muy
1: pronto.
0: Bueno, y estando en un previo de Fórmula 1, pues en lo de todos los previos, eh, para antes de cerrar, vamos a hacer aquí nuestra nuestra porra. ¿Quién se quién se anima a empezar? Vamos a empezar con, como somos hoy pocos, vamos a, a elegir tres, como la semana pasada, a ver si alguien acierta. ¿Quién empieza?
2: Pues vamos vamos a empezar yo. yo so, vamos a decir tres, pero sin, sin orden de preferencia o... Bueno, sí. primero. Con orden, tercero, con orden. Que se no tiene enemiga. Pues a ver. Pff, ¿Qué voy a hacer yo aquí? Truly, Trulli. Truly no, es, es el tuyo. Le he dado más que oportunidades a truly y creo que esta semana cambio a truly por su tipo. Entonces Yo voy a decir. <risa> voy a decir de primero. Pues, Vettel... Segundo Baton y tercero sutil. Ahí tienen, pues.
3: ¡Toma! ¡Buah! Sutil y tercero. Bueno, bueno. Como acierto es malo, hago el camino de Santiago. A ver,
1: venga. ¿Quién, quién quiere ahora? A ver, sigo yo, si queréis. Eh, yo voy a decir eh, Weber que creo que, que esta no va a ser el, la única victoria que va a tener y va a repetir. Le va a acompañar su compañero Vettel y de tercero voy a poner a Alonso. Creo que bueno, ganar para ganar a lo mejor no está, pero, pero creo que sí para hacer podio.
0: Pues yo casi coincidiría contigo, ¿eh, Jorge. Lo único que cambiaría es a, a Vettel de primero y a, a Weber segundo. Yo creo que Alonso sale con, con muchísima moral de, del Gran Premio de Alemania. Y que si el coche sigue funcionando como funcionaba el otro día, yo creo que va a estar ahí y va a estar dando, va a estar dando guerra. Bueno. Y ahora nos falta Emanuel. Bueno, ver, pues Emmanuel, yo... Mújate.
3: A ver quién digo... Voy a apostar por Vettel de primero, segundo Weber y de tercero Hamilton.
0: Bueno, pues a, a ver si con, con esa predicción tienes menos suerte que el otro día y al menos la de Jorge o la mía se cumplen, por desearle algo bueno a, a Alonso. Eh, nuestro compañero Gerardo, como no está, pues vamos a votar por, por Alonso de primero y bueno, el resto que lleguen cuando quiera.
3: Y por Agustín Y en el caso quedó. de Agustín pues le ponemos a el Doblete de Ferrari. Ah, no, Exacto. que el de Massa mucho no es Cierto, cierto Segundo Hamilton quizás no, no, aquí
1: ojo Ojo que no hemos votado por los Ferrari Pero aquí pueden, pueden aparecer, ¿eh? Recordar Mónaco y... Y la evolución que llevan hasta ahora Pueden aparecer
3: Pero, o sea, según las estadísticas Le toca el gran premio donde no hacen nada
0: Claro, no, bueno, si le toca el de no hacer nada Pues ya pasamos de ellos entonces bueno, y con esto, no sé si alguno quiere añadir alguna cosa más. Y si no, pues ya vamos despidiendo este, este previo y emplazándonos para la semana que viene. ¿Alguna cosa más, chicos?
3: Que a ver para si el, si el siguiente estamos todos. Que creo que ya van como 10 capítulos o así, que no estamos todos. y A ver, a ver.
2: Bueno, sí, una última cosita que volviendo a lo de los los, uh, los candidatos a la FIA eh, que una, un hándicap de, de Todd es que Mosley está eh, apoyando su candidatura, así que bueno no sé si eso para Todd será bueno o malo café, pero café, café, café. y bueno, aprovecho ya y yo después del inciso este pues nada, despedirme y bueno, recordarles como siempre lo de lo del chat, que estaremos ahí en la carrera y en las clasificaciones, y bueno, que pueden compartir esos momentos junto a nosotros mientras vemos la, lo vemos por la sexta y comentarlo en el chat. Así que bueno, nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego.
1: Pues yo también me despido y eh, hacer otro recordatorio, decir que podéis participar con nosotros en la porra y que debido a unos pequeños problemas técnicos eh, hemos tenido retrasado lo que es la clasificación, pero en breve la tendremos al día. Y sí que os animamos a que participéis, recordad que es en f1pig6.com y que simplemente poniendo de apellido de DBP eh, os incluiremos en nuestra lista. Hasta luego.
3: Bueno, y yo que a ver, a ver si nos juntamos gente para el chat en carrera y recordarle a Naco que tiene que regar las plantas y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera
0: Bueno, y yo también me despido me recuerdo a mí mismo que, no sé tendré que poner una lavadora ¿Eh? hago esta nota mental para que no se me pase y con eso pues nos emplazamos para la próxima semana en que tendremos el, el gran premio de Hungría con todo lo que haya pasado Un saludo a todos